0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥祥说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看王熙凤大闹宁国府啊！她来到宁国府这边呢，贾珍一溜烟跑了，然后剩下的尤氏和贾蓉两个人呢，就命苦了啊，被王熙凤给骂了个狗血喷头。贾蓉这个人没办法，谁让他还小一辈呢？被骂被打啊！而且贾蓉还说：“你当心手疼，我自己打。”啊。于是贾蓉自己抽了自己一顿嘴巴，以后还得跪在地上不停地磕头求二奶奶啊。而尤氏呢，尤氏也很苦啊，被王熙凤骂了个狗血喷头。尤氏当然也要解释啊，我也劝他们的呀，可是他们不听啊。众机械丫鬟媳妇已经乌压压的跪了一地啊。王熙文闹成这样的话，那旁边的丫鬟啊什么的，全部跪下来求情嘛，全部跪了一地，陪笑的求说：“二奶奶最盛明的，虽然是我们奶奶的不是，但是奶奶作践的也够了哈。啊”劝啊，你很聪明，我们家奶奶也就是尤氏啊，她不对，但是你这样闹闹呢也够了。当着奴才们、奶奶们素质是何等的好来，如今还求奶奶给留个脸，就是以前你们妯娌之间那么好，这次你们不要再吵了，互相之间留点脸面。说着，捧上茶来，凤姐也摔了。你看，给我茶喝的，摔了。一面止住了哭，挽头发，又哭骂贾蓉，说：“出去请大哥哥来，我对面问他，就是你把你老爸贾珍请来，我要对面问他，亲大爷的孝才五七，侄儿就娶亲啊，也就是贾经死了才三十几天啊，作为侄儿的就娶老婆了，这个理我竟不知道，就是有没有这样的道理，我不懂。你叫你爸爸来问问看，有没有这回事？我问问。”也好学的，日后教到侄子的啊，也就是如果说贾珍说这是可以的，那我以后教我的小孩也这么教了啊，说家里死了人，五七就娶老婆，是不是、啊？贾蓉只跪着磕头说：“这是缘不与父母相干，都是儿子一时吃了屎的啊，就是我是我不好，是我不好，跟我爸爸妈妈没关系啊，是我做坏了事啊，是我吃了屎的，挑唆叔叔做的。”啊，他只能说是我不对呀、啊。他真的去把贾珍叫来吗？是不是啊？说我父亲也不知道啊。他只能说连我父亲都不知道。如今我父亲正商议着要接太爷出殡，婶子若闹起来，儿子也是个死。也就是那个丧事还没办完呢，要去办丧事了。你如果再闹的话，那闹得没完没了了，就要命了嘛，要人命了。只求婶子责罚儿子，儿子警领，就是你要罚就罚我吧，我不敢怨言，我就领你的罚。这官司还求婶子料理，那个督察院的事情啊，我没办法，还求你去料理。儿子竟不能干这个大事儿，婶子是何等样的人，岂不知？所以说，胳膊只折了袖子里，有一句话说，胳膊断了往袖子里藏，是不是？是吧？胳膊只折了袖子里，儿子糊涂死了，既做了不孝的事，就同那猫和狗一样，就是你把我当那个猫和狗吧。婶子这样教训，就不和儿子一般见识，少不得还要婶子费心费力，将外头的事压住才好。原是婶子有这个不肖的儿子，既惹了祸，少不得委屈，还要疼儿子。他一口一个儿子，自己认他是王熙凤的儿子，说我不对，我不对，全是我的事儿。但是那个官府啊，还得只能请你出面，你去做。说的又磕头不绝，一边说一边在磕头。凤姐儿见他母子这个样子。也再难往前施展了。好，王熙凤要闹也闹够了，她还能怎么闹呢？总不能真的把尤氏也打打，把贾珍也弄回来打打吧？是不是？闹也闹够了，只得又转过一副形容言谈来。好，下面又换样子了啊，就是天才的表演艺术家又换了啊，又换了一副形形容言谈来，与尤氏反而赔礼说：你看，刚才骂尤氏的，现在赔礼说。我是个年轻不知事的人，一听见有人告我了，把我吓昏了，不知道刚才怎么样得罪了嫂子。可是荣儿说的胳膊折了往袖子里藏，少不得嫂子要体谅我，还要嫂子转替哥哥说了，先把这个官司压下去才好。他反过来又跟尤氏赔礼，你要体谅我，你要饶了我啊。然后呢，这个官司是我挑起来的官司，我不去压下去，你去压下去，因为还要送钱嘛，是不是？哼<笑>，你去压啊，叫贾珍去出面。尤氏、贾蓉一起都说：“婶子放心，横竖一点事连累不到叔叔。婶子方才说用过五百两银子，少不得我们娘儿们打五百两银子给你送过去，好补上。也就是刚才你说你用掉五百两银子了，我赔，我给你五百两。好，这一闹的话，王熙凤还赚了两百两银子，是不是？不然岂有反叫婶子又添上亏空之名，越发我们该死了？还有一件事情啊，老太太、太太们跟前，婶子还要周全方便，别提这个才好。”也就是你到了贾母啊、王夫人、邢夫人那里，不要提这个事情，就当没这个事发生。凤姐又冷笑地说：“你们饶压着我的头干了事，这会子反哄着我替你们周全。”王熙凤是得理不饶人的，想让我去到老太太和太太面前，不要说这种话，不要说这个事儿。你们当初干这个事情的时候就欺负我，现在还要我帮你们哄着老太太和太太，是吧？我虽然是个呆子嘛，也呆不到这个样子嘛。嫂子的兄弟是我的丈夫，所有的嫂子的兄弟啊，就是贾琏啊。你的兄弟那个贾琏就是我的丈夫。嫂子既然怕他绝后，我岂不更比嫂子怕绝后？啊，这个话说得很冠冕堂皇吧？你怕贾琏没儿子，我也怕贾琏没儿子的呀，是不是、啊？嫂子的另妹就是我的妹子嘛，就是你那个尤二姐啊，就是我的妹子嘛。我一听见这个话，连夜喜欢的连觉也睡不成，赶着传人收拾屋子，就要接进来住。倒是奴才和小人们的见识，他们倒说奶奶太好性了。若是我们的主意，我先回了老太太、太太看是怎么样，再收拾屋子，再去接也不迟啊。也就是那些人还笑我呢，说我赶紧收拾屋子去把尤二姐接进来，应该先给老太太和太太说嘛。我听了这个话，叫我要打要骂的，才不言语。谁知。偏不称我的意，偏打我的嘴。半空里又跑出一个张华来告了一状，我听见了，吓得两夜没合眼睛啊，又不敢声张，只好求人去打听这个张华是什么样的人。这样大胆，打听了两天，谁知道是个无赖的花子，哦，无赖的叫花子嘛，是不是？我年轻不知事，反笑着说他告什么？啊？倒是小子们说，原是二奶奶许了他，就是原来那个新二奶奶呀、啊。尤二姐原来是他的老婆，他如今正是急了，冻死饿死也是个死，现在就有这个礼被他抓着，就算死了，死的倒比冻死饿死还好一些呢。就是张华之所以要告，反正没钱了嘛，与其冻死饿死，不如去告一状嘛，是不是？怎么怨着他告呢？这个事是爷做的太急了。就是不能怪他告状，这个事是我们做错了嘛？国孝是一层罪，家孝是一层罪，背着父母失去又是一层罪，停妻再娶又是一层罪，四个罪是不是？俗话说“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马”，这个俗语你听说过没有？“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马”，所谓的“剐”是什么意思啊？什么意思？“剐”就是一种刑罚。这种刑法是一定要在人身上慢慢的一刀一刀割，割满九，应该是九百九十九刀，一千刀，一千一千刀哎，一千刀，割满一千刀才允许他死，这叫寡，是吧？临死、就是不是必须正好一千刀死？哎，对，就是最后一刀嘛，反正要人死还不容易嘛，是不是？但是前面不允许割死，如果第一刀就把人割死了，那就是这个割的人不好，是不是所以这叫寡啊！你如果说要把皇帝给拉下马的话，那你必须做好这个准备，说拼个一身寡，敢把皇帝拉下马？他是穷疯了的人嘛，什么是做不出来？说的是张华啊，说张华他去告状，他为什么敢告我们呢？他穷疯了嘛，他反正一无所有了嘛，况且他又拿着这些礼，他是有理的呀。你们家有国校家校期间娶亲，而且还强逼着别人退婚，不告等着请不成？嫂子说：“我便是个韩信张良。”听了这个话，也把智谋吓回去了。韩信啊，张良啊，是最有本事的人嘛。就算我是韩信张良，听到这个话，我也没办法了嘛。你兄弟又不在家，就是贾玲又不在家，又没个商议的，少不得拿钱去垫补啊。谁知道越使钱，越被人拿住了刀把，越发来讹。就是我花钱花的越多，别人越来要我的钱。我是耗子的尾巴上长疮，有多少脓血、啊？就是老鼠尾巴上长一个疮，你能留多少脓出来嘛？是不是、啊？所以又急又气，少不得来找嫂子。尤氏、贾蓉不等说完，都说不必操心，自然要料理的。好，放心放心啊！你受的委屈没没关系，我们替你料理啊。贾蓉说：“那张华不过是穷急了嘛，故舍了命才告的。咱们如今想个法儿，给他一些银子，叫他应了枉告不实之罪，就是再给他些钱，让他同意说以前我告的不对啊。”既然他同意告的不对，他撤了官司嘛就好了嘛。说咱们替他打点完了官司，他出来时再给他些银子，不就完了嘛？凤姐笑着说：“好孩子，怨不得你故一不顾二的做出这些事儿来。原来你竟糊涂。若你说的这话，他暂且依了，且打出来的官司又得了银子，眼前自然了事。这些人既是无赖之徒，银子到手一旦光了，他又要来讹诈呀，就是。”他告一状，你就给他一次钱，那好啊，下次再来告啊，是不是啊？倘或又叨动起来，咱们虽不怕，但终是要担心的。搁不住他说鸡没毛病，为什么反而给他银子啊？终究不是个了局啊。贾蓉是个明白人啊，贾蓉知道了啊，原来你要一了百了啊。明白人听到如此一说，便说我还有个主意，来是是非人，去是是非者，这个事情还得我了了才好，好放心。这个事情最初是我做出来的，现在我帮你了，保证他以后再也不来告你了啊！如今我去问张华个主意，或者他要人的话，或者他愿意了事得钱再娶的话，他若说一定要人，少不得我去劝劝我二姨，叫她还是出来，还是嫁给张华，很简单吧？如果他以后还要来告，我就问他你究竟是要钱还是要人？你要人的话，行，把幺二九嫁给他，是不是如果他要钱呢，我这里少不得再给点他们。凤姐儿忙说：“虽如此说，我断舍不得你姨娘出去。”好，王熙凤说：“我怎么舍得尤二姐出去啊？是不是啊？好侄儿，你若疼我，只能多给些钱给她了。就是尤二姐是千万不能嫁给他的是不是、啊？你再多给点钱他吧。”假如知道王熙凤嘴里这么说，实际上巴不得要把尤二姐给嫁给了张华呢，是不是、啊？所以他是要做好人嘛，嘴里这样说嘛。如今怎么说怎么依。凤姐儿喜欢了，又说。外头好处了，家里究竟怎么样？你也同我过去回明白才是。就是外面你解决了，那我们家怎么办？我们家不是还有老太太呀、啊、太太之类的人吗？是不是？啊？我们家怎么办？尤氏又慌了，拉着凤姐讨主意，怎么撒谎呢？因为你要对老太太和太太说呀，我们家被告了，而且我们家在国校、家校期间，背指瞒亲娶了个老婆，这些事情你都要想办法呀，是不是？啊？尤氏拉着王熙凤讨主意要撒谎，凤姐冷笑着说。既然没这个本事，谁叫你干这个事了？这回子又是个这个枪，我又看不上。就是你没本事撒谎，你还要干这个事情啊？但要不出个主意呢？我又是个心慈面软的人，平人捉弄我，我还是一片痴心，说不得，让我硬起来吧。就是。这个事还是交给我吧，我去办。如今你们只别露面，我只领了你妹妹去和老太太、太太们磕头。就是我还是要把尤二姐领到老太太和太太面前，让她去磕一个头。只说原来就是你的妹妹，是我看上了这个尤二姐，不是贾莲偷偷娶的，是我看上了你的妹妹，想要把她给贾莲的。正因为我不大生长，就是因为我不生小孩没生儿子嘛。原说买两个人放在屋里的。如今既然见你妹妹很好，又是亲上加亲的，我愿意娶来做二房。你看王熙凤做好人了吧？这个事情跟贾琏没关系，是我看中了，因为贾琏没有儿子，所以我愿意把他弄来做贾琏的二房。皆因家中父母姊妹刚刚一概死了，日子又艰难，不能度日。等到满百日之后，无奈无家无业，实难等得。好，王熙凤他撒了一个谎，他说。本来呢，要等到这个丧事过去才可以把尤二姐接过来的。但是尤二姐家里没人了，所有人都死光了，饭都吃不上了，是不是啊？我就只好先把她接来了。我的主意是接了进来，已经在厢房收拾出来，暂且住着，等满了福再圆房。好，这是我说的啊，你们听好，我怎么撒谎的？是先把她接了来，等到丧事这个福啊过去了以后才可以结婚。仗着我不怕臊的脸，死活赖去。有了不是，也寻不到你们。好，王熙凤做好人了吧？就算有人说这个不对不好，反正也不是你们的事是我看上的嘛，对不对？你们母子想想，可不可以啊？尤氏和贾蓉一起笑着说：“到底是婶子宽宏大量，足智多谋，是不是啊？”他们都觉得王熙凤是个好人啊。王熙凤把所有的罪名自己担下来，去跟老太太和太太撒谎。到底是省子宽宏大量、足智多谋。等事情妥了，少不得我们娘儿们要过去拜谢。尤氏、王敏、丫鬟们服侍凤姐梳妆洗脸。好，因为刚才哭过闹过嘛，要重新梳妆洗脸。又摆酒饭，亲自递酒捡菜。好，尤氏和贾蓉两个人来服侍她吃饭了啊。凤姐儿也不多做，自已就走了。进园中，把这个话告诉了尤二姐，又说我怎么操心打听，又怎么设法子，须得如此如此，才能救下众人无罪。好，这个毕竟是在国孝家孝期间结的婚嘛，是有罪的。是我怎么怎么样打点的，才让所有人都没有罪。也就是他要跟尤二姐通气，你现在不能承认已经嫁给贾琏了，是我看上了你，先把你接过来的。为什么现在接过来呢？因为你家里人死光了。这个话我们要统一起来啊，少不得我还要去拆开这个鱼头，大家才好，怎么拆开鱼头呢？就是说这个这么难办的事，让我去办、啊。好，不知端详，且听下回分解。好，这一回我们看出来了吧？叫苦尤娘转入大观园，酸凤姐大闹宁国府。回目里讲到的苦尤娘钻入大观园呢还不够苦啊，也就是尤二姐被骗到了大观园里面。虽然说我们看到她也比较悲惨啊，到了大观园里面连吃的都不能保证，使唤的那个丫头呢名字叫个善姐儿、啊，但是呢一点都不善良。但是跟后面比起来啊，后面更苦，因为尤二姐的命啊也就这么一小段时间啊就走到头了。王熙凤去大闹宁国府，她所要的结果是什么呢？本来她要的结果呢，是借着张华这个人把尤二姐除掉。张华和尤二姐是有婚约的吗？那么，如果之前的婚约有效，尤二姐就可以直接去跟着张华走掉，嫁给张华嘛？从此以后就不再是他的眼中钉、肉中刺了。但是这条路实际上走不通，我们已经说过了。那么，王熙凤大闹宁国府的另外一个目的呢，就是给尤氏和贾蓉一个下马威，让他们知道知道我的厉害。从此以后，你们不要帮着贾莲，特别是贾蓉这个家伙啊，你以后你听我的，不要听贾莲的。还有一个很重要的目的啊，他赚了二百两银子，他明明花了三百两，但是却要了五百两来嘛。接下来，王熙凤呢就又。表面上做了一次好人，怎么样才能够对贾母和王夫人这些上一代人有交代？毕竟这件事情是违法的，就是在国校家校期间被指蛮亲，娶了个妻子啊，娶了个小妾，这种事情是违法的。怎么样才能够在家里面有交代？这种事情还得靠王熙凤，所以王熙凤在尤氏和在贾蓉面前做了一回好人。下面呢？王熙凤就要隆重的把尤二姐给介绍给贾母了。他把尤二姐介绍给贾母的目的是什么呢？目的是让尤二姐不再偷偷摸摸藏在大观园里面，而是能够搬到自己的院子那个给他装修好的厢房里面。只有到那里去，他才可以真正的控制住这个人，而且呢，接下来他的小九九也才能够一步一步实施。接下来呢，他就要用借刀杀人的方法啊，他自己当然装好人、做好人了。他要用借刀杀人的方法去一步一步害死尤二姐，所以下面一回才是苦尤娘真正苦的啊，她被王熙凤一步一步害的走向了生命的末路，而且呢，她到死都不知道自己是因为王熙凤迫害而死的。下一回叫做“弄小巧”，用借剑杀人。作者在这里说“弄小巧”，就是说王熙凤这是一个小的伎俩。作者在这里有很明确的批判，告诉我们所有读者：王熙凤玩的是小伎俩，弄小巧，用的是借刀杀人。后面绝大县吞生金自缢，也就是尤二姐自杀了。王熙凤大闹宁国府，我们已经看完了，我们想到了什么呢？平常我们要是看到一个哭哭啼啼的人，或者自己碰到问题非常伤心的时候，那一定是脑子里一片浆糊吧。但是王熙凤表面又哭又闹，涕泪横流，实际上内心非常冷静。她既整了尤氏和贾蓉，又装了一回好人，同时还能赚两百两银子。这种人现实生活中有没有呢？当然有。他们在哪儿呢？在做什么样的工作呢？或者说这种人适合做什么工作呢？这种人有的在做律师，有的在做经济学家，还有的更牛一些的，就是国家层面的决策者。注意，猫哥说的国家层面决策者，并不是指国家主席啊、总理啊、省长啊、市长啊这些人，这些人其实就是一些符号或者说吉祥物。实际上，他们身后的幕僚才是真正掌握国家命脉的人。这种人在《红楼梦》里叫沾光、善聘人、不顾羞。现代社会这样的人也有，只不过改了个名字叫秘书。好多幕僚一起工作的地方就叫做秘书处。猫哥没有贬低他们的意思啊，他们有水平的，非常有水平。比如说中美贸易大战，你提高我的关税，我也提高你的关税，这些高端的博弈不是国家主席或者总理或者常委能够搞定的，背后有这些秘书的功劳。做这样的工作，要的就是王熙凤这样的冷静，要的是不被感情牵着走的特质。猫哥就举一个例子吧，有一位经济学家说春运难是因为火车票太便宜了，这句话引起了十几亿百姓的谩骂，骂得他祖宗十八代体无完肤，而且连他的老爸都不接受他，说这个儿子说话大逆不道。但是猫哥要告诉你的是，他这句话完全正确。站在经济学的角度，你必须能够抛开情感，你才能够理解那么多经济现象的本质。要想解决春运火车票的问题，只有放开价格，让它自由涨价。这是一个冷冰冰的经济规律，不因为你喜欢或者不喜欢，它就会改变。所以，如果王熙凤这样厉害的人活在今天，那么他要么是律师，要么是经济学家，很有可能他也是国家领导人或者国家领导人身边的实际决策者。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数33751。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。